0: mi entrevistado. ¿Sabes lo difícil que a nosotros se nos hace a veces encontrar una una nota, una charla, una entrevista que, que sea un bálsamo entre tantas malas noticias? Ni hablar en este 2023 que estamos dejando atrás con un joven de 25 años que ha decidido dedicar su vida a Dios, ser instrumento entre Dios y los hombres y no es poca cosa realmente. Federico Muchut recibió el diaconado anoche. Eh, una ceremonia, tuvo su familia, estamos todos muy felices. Cuando, cuando me pasaban a la tarde esta posibilidad dije bueno va a ser un bálsamo en, en la mañana entre tantas noticias. Es eh, un placer conocerte personalmente. ¿Cómo estás? Buen día Silvio.
1: Buen día, José, también y a toda la audiencia.
2: Buen día, buen día.
1: Eh, bien, gracias a Dios eh, en este día después de la ordenación. Realmente, como me encontraba ayer, sereno, feliz, eh, tranquilo y bueno, y, y con ganas de seguir para adelante después de, de lo de ayer, que es el,
0: el inicio de, de, de una nueva etapa en mi vida y de, de en el servicio de la iglesia. Bueno, eh, ante Dios ya te presentaste y te entregaste, ahora presentate con la comunidad, a ver, hijo de quién, de qué barrio, qué podemos saber, que a la gente además le gusta saber. Sí, porque ahí no es tan útil, pero nos gusta saber. Por supuesto, no, no, pero es
1: de donde uno salió, así que con mucho gusto. Bueno, yo soy Federico Muchiut, eh, así sin sí, segundo nombre, eh, nació en Reconquista, eh, en barrio Sorzón, Reconquista, o sea, de lo que era el Hospital Viejo, hacia el fondo, por New eh, mis papá, bueno, son Marcelo Muchul y Melania Muchen, ella es de, de Malabrigo eh, Viví toda mi vida ahí, eh, junto con mis cuatro hermanos eh, soy, el mayor, soy el mayor de los cinco, ¿ajá? después me siguen dos mujeres y luego dos varones Y bueno, ni bien finalicé la secundaria, eh, ingresé en el seminario Así que hace ocho años que, que ya me fui de, de la casa de mi familia y, y estoy en esto, digamos
0: uno nos han contado que fue el epílogo de un proceso y otro dicen no, fue un momento que recibí el ganado. salado. Mira, yo creo que
1: hay momentos puntuales así como, como muy importantes, muy fundamentales en la vida de uno, eh, pero después también eh, creo que uno con el tiempo se va dando cuenta que, que toda la vida digamos eh, está como ibanada, está como construida así por Dios que te va que te va cuidando, que te va formando y que también te va eh, hablando, te va llamando a través de tantas personas. Así que yo, en este tiempo, digamos que estuve preparándome, también resté mucho con eso eh, y podía ir viendo y dándole gracias a Dios eh, cómo desde chico hasta, hasta hoy me ha cuidado y también me ha, ha ido dando así signos y personas eh, que me, me daban señal de que él estaba conmigo y de que, bueno que me iba pidiendo esto, de
0: que escribir de que eh, desde el ministerio a la, a la iglesia es lo que lo que él quiere y la iglesia quiere para mi vida. Y cuando le dijiste a tus viejos, eh, mamá, papá, me voy al seminario, como, como fue? También seguramente un proceso natural, ¿o no? Sí, 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 sí. yo creo que todo lo, lo, lo propio así, de los
1: sentimientos de cualquier persona, digamos... Eh, yo estaba terminando la secundaria, todo el mundo te bombardeaba con la preguntas de que, qué ibas a hacer vos el año que viene, qué vas a estudiar. Y bueno, yo hacía más de un año y medio que venía discerniendo para, para esto, para hacer cura, digamos, y como que es algo atípico, digamos. O sea, no, es, no, no es como mi compañero que intentaban estudiar en medicina, en kinesiología, esto lo otro. Entonces yo como que me costaba decirlo a mi viejo, por, no sé, por nervios, por uruguay, quizás. Pero en, momen, en el momento que lo hice, eh, allá por finales del 2015... Eh, me animé a que después un, de una misa y experimenté una paz grandísima y creo que ellos también y bueno, en el momento que se lo dije creo que me miraron y mi mamá me parece que dijo algo así como, eh, yo ya sabía una cosa por el estilo, <risa> así que fue una cosa como de clarificar algo que ya era sabido y no estaba dicho <risa>
0: qué emoción eh, José, pues saludalo a te escucha y lo sumamos a la charla
2: bueno, como no, Federico qué tal, buen día eh buen día José bueno, eh, esto significa que ya eh, cuando estabas transitando la escuela secundaria, en más o menos ya tenías definido qué querías hacer cuando terminases el ciclo medio.
1: Eh, sí, eh, lo, lo, durante toda la secundaria fui pues, viviendo como varias experiencias, pero desde la mitad en adelante, te diría desde tercer año, finalizando tercer año, eh, esto como que fue tomando más fuerza. Eh, mi experiencia así de ser cristiana digamos ahí en la en Catedral, en Reconquista en general se eh, afianzó muchísimo y bueno, ya en cuarto y quinto año eh, yo entré en un proceso específico así de discernimiento de, de mi vocación, digamos, para servir a, a la iglesia y entonces estaba llegando a quinto como, con varias herramientas y con un camino transitado, así que estaba terminando y había bastante claridad
2: uh -huh. Federico eh... Por allí se dice, uno recibe el llamado de Dios. ¿Ocurrió eso en tu experiencia personal? Y en tal sentido, ¿cómo lo puedes transmitir? ¿Cómo lo puedes comunicar? ¿Cómo se puede decir, el llamado de Dios fue así a saber?
1: Eh, bueno, ¿qué, qué pregunta la tuya, José, ¿no? Sé, ¿no? Muy, muy, muy buena, digamos, muy atinada y muy densa. Eh, mira, sí. Dios eh, llama, Dios habla, Dios está con nosotros y es la experiencia que tiene eh, cada creyente de, de, de poder experimentar en su vida la presencia de Dios que, que nos acompaña que eh, para aquellos que lo han encontrado saben que es lo mejor y lo más hermoso que nos puede pasar y para aquellos que no lo han encontrado todavía de, de seguro que lo estamos buscando sin saberlo y bueno, mi experiencia es que eso, yo cuando con mi familia Siempre, digamos, fui a participar en la, en la iglesia y, y teniendo esta experiencia. Pero después, a los 15 años, tuve una experiencia así personal de, de encuentro con él en, en una de las acampadas de Malabrigo, seguramente te acordarás que, que se hacían, digamos, las acampadas espirituales. Uh -huh. Y a partir de ahí, como que mi vida cambió y ahí pude experimentar así la presencia contundente y de, de, de su amor, de, de su cuidado para conmigo. Y entonces, a, a partir de eso, como que se fueron movilizando un montón de cosas en mi vida se encendió en mí como un fuego, una necesidad de, de seguir buscándolo, de seguir encontrándolo, y de seguir dándome. Y entonces yo digo que Dios, eh, sí, nos llama, nos llama a ser sus hijos, nos, nos llama para darnos su amor, y nos llama a servir, eh, y siempre es eh, a través de personas y de situaciones concretas. Por eso, si me permitís, yo quisiera decir digamos que Dios me llamó eh, por medio de su iglesia, porque yo tengo bien presente, bien en claro, que hasta el día de hoy, después de tantos años, los nombres, los rostros y las situaciones concretas de personas que, que a mí me transmitieron la presencia de Dios y de que a mí me fueron también eh, marcando como el camino de por dónde iba mi vida. Y entonces, a la pregunta que Silvio, tiene mucho que ver con la pregunta que Silvio hacía antes, eh, yo recuerdo muy bien que después de haber hecho esta acampada ya por el 2014, si no me equivoco, eh, yo participé en una misión y en Micanor Molina, y yo estoy absolutamente seguro que lo compartido con esas personas, eh, con una familia en particular, con dos ancianitos, con lo que viví en esos días, eso fue movilizando mi corazón. Y ahí fue donde Dios me fue hablando. A través de esas personas, a través de sus alegrías, de sus sufrimientos, y a lo largo de estos ocho años, en situaciones como esa, Dios me fue diciendo en el corazón, eh, por acá va la cosa, te quiero acá, la iglesia te quiere acá, eh, vos estás para esto. Y bueno, lo confirmé ahora en estos en este mes, mes y medio de preparación también para la ordenación, sentí una gran paz al rezar con eso, y bueno, y ayer cuando me ordené, eh, me ordenaron, como, como se diga, eh, la verdad que volví a sentir lo mismo, y al, y les decía a la gente anoche que cuando les daba la comunión, eh, en las filas de las personas que eh, a las que le iba dando, eh, no había una sola persona desconocida, en el sentido de que eh, me encontraba con los miembros de esta familia grande que es nuestra iglesia y con esas personas eh, buenas y santas que, que Dios puso en mi camino para, para ir mostrándome por dónde ir
2: y hubo alguna persona en sí dentro o fuera de la eh, de, lo, de lo que es un poco la eh, la, la jerarquía eclesial que, que que te ayudó que te orientó eh, que que fue el que te marcó el camino
0: eh uh, José, sí son
1: no sé tantísimas personas digamos o sea,
2: eh, sí pero hay una, una... O, o, o o dos nada más que son las que te marcan, ¿no?
1: Sí, 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 te, absolutamente. Mirá, eh, curas y no cura, religiosas y no religiosas, laico, pero eh, en primer lugar, aquí, o sea, mi vida familiar, yo le doy gracias a Dios por la familia que me regaló, por uh -huh. mis padres, por mis uh -huh. hermanos, porque lo que yo soy hoy es gracias a ellos. Y una persona así que para mí me ha marcado, digamos, desde el inicio de mi vida y, y que para mí es una santa, digamos, y una mártir. Fue mi abuela materna, digamos, ya fallecida, digamos, eh, que me ha hecho muchísimo bien en mi vida, digamos, eh, y es que hasta el día de hoy, me, me, con 25 años, me sigue marcando, ¿no? Y después, en el, en el camino, digamos, más allá de la familia, eh, Dios apuesta a personas muy buenas. Eh, yo, personalmente, el discernimiento vocacional eh, pude hacerlo eh, con el padre Carlos de Yuti, que en este momento se encuentra en Vera. Cuando yo tomé la comunión, él era párroco de la catedral y, y, bueno, me conoce desde ese momento y siempre me acompañó y, bueno, fue a él con al que fui con mis inquietudes también en aquel momento de adolescente, digamos, como buscando eh, a ver, padre, para dónde dónde va la cosa. Y era sido también para mí un padre y me, me ha acompañado muchísimo. Eh, y después, ya te digo, a lo largo de, de estos ocho años, eh, Dios no no se reserva, sería en manifestar su presencia y, y su cuidado con uno a través de tantas personas que la verdad que ahora no se me viene una en concreto y creo que traicionaría si, si menciono a una, porque son un montón. digo Pero sabéis qué? mira como nadie los conoce y ni yo sé los sus nombres, te digo esto, esa esa misión que hicimos en Nicanor Molina allá en el 2014, a mí me tocó ir de Nicanor Molinas un, un poco más hacia el oeste, a un barrio un poco más humilde, y cuando estábamos volviendo con mi compañero de misión, eh, vimos así en el, eh, hacia el lado sur, digamos, un campo, y había un, un pequeño ranchito metido en el medio del campo, y mi compañero, que era bien atrevido, me dice, bueno, vamos a entrar, y de, esquivamos los perros, digamos, no nos, no nos mordieron, y entramos y nos encontramos con un anciano, con un matrimonio, digamos, de ancianos venidos de Santiago del Estero, que vivían acá desde hacía varios años, y que el dueño del campo le había dado un pedacito de tierra para que ellos vivan ahí, y el hombre trabajaba la tierra, ¿no? Y yo tengo bien, pa eh, para mí es una certeza, digamos, de que ese fue un momento eh, grandioso en mi vida, el momento de compartir con esos abuelos que no se sé ni su nombre, y probablemente ya no está en mi vivo, eh, y en el momento de, dar la de hacer la bendición en el rancho, en la sencillez, en la humildad, en la pobreza de, de esas personas, pero a la vez en su capacidad de influir que algo hermoso estaba pasando ahí, que era la bendición, lo que la señora me dijo, ¿no?, todo, y ver el modo en que vivían, fue pues como que en ese momento yo dije, eh, la gente tiene una necesidad tan grande de Jesús, y yo quiero llevárselo, yo quiero dárselo, y bueno, y me, se me vino esto, pues, si el cura está para eso, y bueno, y ahí también me entró la inquietud, así que, mira, si hay alguien a quien le agradecería, son a esos dos ancianos que ni siquiera recuerdo sus nombres,
2: ya, qué lindo. Eh, y del de diaconado, para llegar a sacerdote, ¿qué te falta ahora?
1: Ahora, eh, esperar nomás, ejercer el ministerio diaconal eh, por, por un tiempo, eh, que no es poca cosa, que es una cosa hermosa y, y desafiante, sí, como sí, dijo el obispo ayer, hasta, sí, sí. hasta dramática, porque es dar la vida. Eh, y después, bueno, se recomiendan unos seis meses entre la ordenación diaconal y la ordenación presbiteral o sacerdotal, como se le dice. Eh, así que sería ese tiempo, digamos, de transición entre, entre una y otra ordenación. Así que, bueno, el año que viene, más pronto que tarde, supongo que podremos volver a comunicarnos por, por esta razón.
2: Ya no con como diácono, sino como sacerdote, entonces. ¿eh? Exactamente, sí, sí. Sería muy bueno. Como y vamos hacer, y tomamos el compromiso mutuo, ¿eh?
1: Dale, dale, por mí no hay ningún problema, me, me, me agradezco mucho y te, les agradezco por la comunicación.
2: Dice, hola, buen día José, saludos para vos y para tu entrevistado. ¿Qué querés que te diga? Excelente la familia de él, excelente los padres, somos casi vecinos y a mí, en épocas de vaca flaca, me han dado una mano siempre. dado Que ellos tienen supermercados, bendiciones y feliz año nuevo, dice Rubén, que te está escuchando.
0: Imagínate. muchas
1: gracias eh, a Rubén, un saludo y bueno, eh, qué bueno que bueno que tenga ese concepto de la familia eh, yo creo que como te decía parte de lo que soy hoy
0: es gracias a ellos
2: Federico, muchas gracias eh, feliz año nuevo ojalá que se cumpla eh, ese deseo tan personal tan lindo por otra parte que, que, que Dios te escuche realmente y sigas eh, por por ese camino, muchas bendiciones y lo mejor, ¿eh?
1: Gracias, eh, José. Gracias, a Silvio. A toda la audiencia y a toda nuestra diócesis. Gracias por esta comunicación. Y bueno, eh, seguimos en contacto y espero que, que podamos eh, recorrer este camino junto con la gente y, y que yo pueda servirlo como, como un hermano. Así que le mando un saludo a todos.
2: Muchas bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Federico Muchud, eh, con 25 años. Fue ordenado anoche diácono por el obispo diocesano. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Gente muy joven que se compromete con la obra de Dios en esta vida terrena. Vía Libre. Siempre arriba y adelante. Vialibre.ar Nuestra página en la web a solo un clic de distancia